0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia e feliz 2022. Hoje é 24 de janeiro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise, a primeira do ano. O tema... O que é federação partidária? A reforma eleitoral de 2021 mudou regras para alianças entre partidos. Entre essas mudanças, criou uma nova possibilidade, chamada de federação partidária, que vinha sendo discutida desde 2015. Essa novidade tem influenciado fortemente o debate político, Várias legendas estão discutindo a formação de federações. O PT, o PCdoB, o PSB e o PV, por exemplo, estão em negociações. O PSOL e a rede também. Agremiações mais à direita seguem pelo mesmo caminho. Mas, afinal de contas, o que é a federação partidária? O que muda em relação ao sistema anterior? O que tem de diferente em relação àquelas velhas coligações proporcionais? Quais as vantagens e desvantagens para os pequenos e os grandes partidos? Por que a esquerda parece mais empenhada na construção de federações do que a direita? Eu tentarei responder a essas e outras perguntas no programa de hoje. Antes de começar, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido muito especial. Ópera Mundi, como toda imprensa independente, é um projeto sustentado pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira delas você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente, não importa o valor. Basta acessar o endereço www.operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br apoio. Segunda forma, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nossa página nessa plataforma e escolher um valor. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, como o de hoje, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta será sempre lida... E respondida por mim ou pelos meus entrevistados. Quarta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Ópera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade de colaboração é operamundi.com.br Vou repetir: apoie.operamundi.com.br. .com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube está dado o nosso recado comercial. Agora, vamos ao trabalho. Para facilitar minha exposição, vou dividi-la em cinco questões que estão na cabeça de muita gente. A primeira delas, qual é a diferença entre coligações e federações? Essa é a primeira pergunta. Coligação é uma aliança que os partidos fazem para disputar uma determinada eleição majoritária, isso é, para prefeito, senador, governador ou presidente. A legislação atual não permite mais as chamadas coligações proporcionais, quando os partidos se aliavam também para disputar mandatos de vereador e de deputados. As coligações existem apenas para disputar eleições e se dissolvem logo após a apuração. Além disso, podem existir distintas alianças para cada pleito. Os partidos coligados na disputa presidencial, por exemplo, não precisam manter a mesma aliança na corrida para os governos estaduais ou para o Senado. Tampouco para as eleições às prefeituras. Cada eleição, uma coligação diferente é a regra do jogo sobre coligações. As federações, por sua vez, não são alianças esporádicas ou apenas eleitorais. Tratam-se de coalizões orgânicas com duas regras básicas. A primeira regra são compostas por dois ou mais partidos e têm abrangência nacional por quatro anos, ou seja, ao menos uma eleição nacional para a Câmara dos Deputados e o Senado e para as Assembleias Legislativas e uma municipal para vereadores. Os partidos federados precisarão, nesse período, disputar juntos todos os pleitos da eleição nas cidades a disputa presidencial a legenda que quiser sair da federação antes do prazo de quatro anos poderá perder o fundo partidário e outros benefícios segunda regra básica as bancadas de cada federação deverão atuar de forma unificada em todas as instituições parlamentares nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado. Isso é, terão uma liderança comum e estarão submetidas às normas de fidelidade partidária, com a possível punição dos parlamentares que desrespeitarem as chamadas questões fechadas, quando a direção de uma determinada federação estabelecer posição sobre uma lei ou um projeto. O principal argumento favorável à criação de federações é reduzir a atual fragmentação partidária do país, permitindo as mais de 30 legendas com registro eleitoral definitivo se agruparem em blocos para concorrer às eleições e atuar no parlamento. Outro argumento que foi decisivo para a criação das federações ainda antes das eleições de 2022 é permitir a continuidade institucional dos pequenos partidos, que poderiam não atingir a cláusula de barreira neste ano. Cláusula de barreira é um percentual mínimo de votos em âmbito nacional, com mínimo de votos também num número determinado de estados para que os partidos possam existir institucionalmente. Em 2022, essa cláusula de barreira é de 2%, sendo que se deve atingir pelo menos 2% em nove estados. Inscritos em uma federação, essa cláusula se aplica à federação e não a cada partido individualmente. Portanto, as federações ajudam os pequenos partidos e esse foi um argumento muito importante na aprovação desse novo sistema de alianças a segunda pergunta como irão funcionar as federações as federações terão que ter programa e estatutos comuns além de direção única direção da federação os partidos não se dissolvem, mas a federação tem um programa, tem estatutos e tem uma direção. A regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral não determina como essas direções, essas direções serão eleitas e irão funcionar, deixando a cargo das normas estatutárias estabelecidas entre os integrantes de cada federação. Por exemplo, as direções serão formadas por listas proporcionais apresentadas por cada partido, ou cada partido terá uma cota fixa de dirigentes, não importando o tamanho de cada legenda. Ou haverá um sistema misto de listas proporcionais, mas com exigência de maioria qualificada para determinadas decisões, dessa forma impedindo a hegemonia absoluta dos partidos maiores sobre os menores. As decisões dentro de cada federação, aliás, serão por consenso ou por maioria? Nada disso está definido, apesar de faltar menos de dois meses para os partidos que quiserem estabelecer uma federação fazerem o devido registro dessa intenção no Tribunal Superior Eleitoral. O PT, o PSB, o PCdoB fizeram até um pedido ao TSE para adiar esse prazo, porque falta muito pouco tempo para estabelecer um compromisso e as regras desse compromisso federativo. Terceira pergunta. As federações garantem a representação proporcional entre os partidos que as integram? Olha lá, pessoal, os eleitores continuarão a votar do mesmo jeito que sempre o fizeram, tanto nas eleições majoritárias quanto nas disputas proporcionais. O voto continuará a ser uninominal. Cada eleitor, cada eleitora votará num candidato a presidente, num candidato a governador, num candidato ao Senado, nesse ano agora, em que se elege apenas um senador por Estado, e também... Num candidato a deputado federal e num candidato a deputado estadual. Votará em nome de pessoas, por isso esse termo uninominal. Você não vota num partido no Brasil, você vota num candidato, não importa o cargo, se majoritário ou parlamentar. Isso não foi alterado. O eleitor, repito, o eleitor, a eleitora, continuarão a votar da mesma maneira que sempre votaram. Nas eleições parlamentares, isso significa o seguinte mecanismo, já adaptado à regra das federações. Vou explicá-lo por etapas. Um, cada partido não federado, porque os partidos não são obrigados a constituir federação. Federação é uma opção, não uma obrigação. Cada partido não federado e cada federação apresenta uma chapa única de candidatos a deputado nas eleições desse ano, deputado federal e estadual, e nas eleições de 2024 a vereador. Uma lista única. Antes, cada partido apresentava sua própria lista. Os partidos que se reuniram em uma federação, a federação é que apresentará essa lista com o mesmo teto de vagas que antes tinha cada partido e que continua a ter cada partido. A lista da federação não é maior do que a lista de cada partido, é exatamente a lista de cada partido. Dois, o eleitorado escolhe um deputado e, lá em 24, um vereador da sua preferência, sistema uninominal. Três, somam-se todos os votos recebidos pelos partidos de uma determinada federação, estabelecendo proporcionalmente qual será o peso dessa federação no parlamento ao qual concorre? Por exemplo, em um parlamento de 50 cadeiras, se a soma dos votos nos candidatos da federação, se a soma dos votos nos candidatos dos partidos da federação é, ficar em 20% do eleitorado, a federação terá 20% desse parlamento de 50 cadeiras. Portanto, terá 10 cadeiras. Quarta etapa. Essas 10 cadeiras serão ocupadas pelos 10 candidatos mais votados de cada federação, sem levar em conta o peso proporcional de cada partido que compõe a federação. Eu vou explicar melhor essa etapa. Vamos supor que uma dada federação, não importa qual tenha obtido 100 mil votos para uma Câmara Municipal ou para uma Assembleia Legislativa, por exemplo. Com os candidatos de seu maior partido conseguindo 70% dessa votação, portanto, 70 mil votos. Se esse partido, no entanto, tiver apresentado 40 candidatos, porque é um partido grande, teoricamente, cada um desses 40 candidatos teria, em média, 1.750 votos. 1.750 votos vezes 40 é igual a 70 mil. O maior dos partidos da federação teve 70% dos votos, com 40 candidatos. Em média, cada candidato teve 1.750 votos. Digamos que outros cinco partidos menores... Tenham indicado somente dois candidatos cada um, concentrando todas as suas forças nesses dois nomes. Com 30% dos votos da federação, cada um desses partidos poderia obter, em média, 6 mil votos. E cada um dos dez candidatos desses cinco partidos, 3 mil votos. Ou seja, hipoteticamente, o partido com 70% dos votos da federação poderia ficar sem qualquer candidato eleito. Os 10 candidatos eleitos da federação poderiam ser todos dos cinco partidos menores que tiveram apenas 30% dos votos na, federa na federação. Claro que essa é apenas uma hipótese teórica, mas revela como, se for mantido o voto uninominal, a federação tende a beneficiar os partidos menores e prejudicar os maiores, quase repetindo o esquema das antigas coligações proporcionais, apenas disfarçando-as. Por que, que foi proibida a coligação proporcional? Porque ela distorcia a representação parlamentar, pequenos partidos se apoiavam em poucos candidatos, obtinham coeficiente eleitoral na sua aliança com os grandes partidos e conseguiam ter uma representação parlamentar superior aos seus votos, porque se aproveitavam dos votos da coligação, da coligação proporcional, que era impulsionada, por algum partido de grande porte. E, esse parti... e esses partidos de porte maior transfus... faziam transfusão de sangue, transfusão de votos para os menores, ficando muitas vezes subrepresentados. O partido que mais foi vitimado por isso foi o Partido dos Trabalhadores no período em que foi governo. Ele foi, paulatinamente, perdendo representação parlamentar, ainda que... Reelegesse, elegesse, reelegesse em quatro pleitos o presidente da República, porque as coligações proporcionais faziam com que o prestígio dos governos petistas se transferisse para os seus aliados. Os partidos menores com os quais o PT se aliava, eles recebia, conseguiam eleger proporcionalmente aos seus votos mais deputados ou mais vereadores do que o próprio PT. Apenas para citar um exemplo. Federação, de fato, pessoal, não funciona bem com voto uninominal. Esse sistema brasileiro de votar em pessoas e não em partidos. Federação orna. Federação funciona melhor. Com o voto em lista partidária pré-ordenada. Se o eleitor pudesse votar, se o eleitor ou eleitor pudessem votar nas eleições parlamentares num partido da sua preferência, a federação teria uma representação proporcional que corresponderia a seu efetivo peso eleitoral e cada legenda também. Ou seja, naquele exemplo que eu dei a federação teria os 20% dos mandatos, porque teve 20% dos votos, e o partido da federação que tivesse 70% dos votos da federação, 70% de 20% é 14%, esse partido teria 14% das vagas parlamentares, 70% das vagas que corresponderiam à federação, e 14% do total das vagas. Aí sim haveria uma estrita proporcionalidade. Com o voto uninominal isso não acontece. Com o voto uninominal os partidos maiores continuam sob o risco de transfusão de voto, de transferência de votos, de terem uma representação parlamentar abaixo da sua votação popular, o que é bastante antidemocrático. Com o voto em lista partidária pré-ordenada, as campanhas seriam mais baratas, mais ideológicas e mais programáticas. Para se evitar o risco das direções partidárias terem excessivo poder na indicação de candidatos, poderiam ser instituídas primárias internas de cada partido, nas quais seus filiados ou todos os eleitores escolheriam meses antes das eleições quem seriam os candidatos a deputado ou a vereador de cada lista partidária, como ocorre em vários países, respeitando sempre regras de diversidade em gênero, raça e até de idade. A federação também atrapalha este mecanismo da diversidade, por colocar vários partidos numa única lista de candidatos. Do jeito que está, a federação não garante a representação proporcional e pode levar à mesma assimetria que era provocada, repito, pela antiga coligação proporcional. Quarta pergunta. As federações podem trazer resultados eleitorais superiores ao sistema atual para os partidos que as integram? Nada comprova essa tese. Claro, se apenas um grupo de partidos formar federação, a soma dos restos poderia levar a uma ampliação de cadeiras, se feita a comparação com eleições anteriores. O que são os restos, pessoal? restos são os votos que cada partido obtém na soma de seus candidatos em cada eleição, mas que não são suficientes para atingir o coeficiente para mais uma cadeira parlamentar. Vamos supor que o coeficiente num determinado Estado seja de 200 mil votos, ou seja, a cada 200 mil votos que um partido conquista, ele elege um deputado federal. Vamos supor um partido que tenha 900 mil votos nesse Estado que está me servindo de exemplo. Ele vai poder eleger quatro deputados federais, um para cada 200 mil. Mas ele, tinha, ele não tinha 800 mil votos, ele tinha 900 mil. Portanto, sobraram 100 mil votos. Esses 100 mil votos não foram aproveitados pelo próprio partido que os teve. Ele retorna ao sistema de cálculo e, eventualmente, um partido que tenha um pouco. Co, perdão, coeficiente, co Pedro Guerra me corrige aqui, não é o coeficiente, é o coeficiente co co -ci, co para a divisão dos votos. É, um partido que, eventualmente, teve um pouquinho a mais. Do que a metade dos votos necessários para esse quociente acaba levando a cadeira. Então, os partidos acabam, muitos partidos acabam perdendo os restos. Na federação, como soma o voto de todos os candidatos dos partidos que integram a federação, esses restos somados podem levar a federação, se comparada com a eleição anterior, a ter direito a mais cadeiras do que se não houvesse federação. Trata-se, porém, apenas de uma hipótese matemática, sujeita a inúmeras variáveis políticas. Se todos os partidos se federassem, por exemplo, esse cálculo dos restos cairia por terra. Esse cálculo funciona de uma maneira positiva se, por exemplo, apenas PT, PCdoB, PSOL, PC, PSB se... Federarem. Se outros também se federarem, esse, esse benefício dos restos, comparando a uma situação anterior no qual não havia federação, essa comparação vai perdendo força. Além disso, essa possível vantagem estaria limitada a uma comparação com a eleição sem federação imediatamente anterior. Depois disso, tendencialmente, deixaria de existir. Afinal, nada muda, repito, no sistema de voto, que continuaria a ser uninominal. Tampouco se dissolveria a identidade dos partidos, que continuarão a ser a referência principal para os eleitores e eleitoras mais politizados. Claro que a federação permitiria maior unidade programática, política e organizacional, e isso é muito positivo. Mas, repito outra vez, mantido o voto uninominal, preste atenção nisso, pessoal, mantido o voto uninominal, o principal concorrente de cada candidato é outro candidato ou candidata do seu próprio partido e, a partir de agora, também da federação. É dessa maneira que foi montado o sistema eleitoral brasileiro pela ditadura militar e isso não foi mudado. Como é, os partidos constroem seus coeficientes eleitorais a partir da soma de todos os candidatos, é assim que se constrói, é, não é com a votação do partido que cada candidato a deputado se importa, mas com a sua própria, e não é com a sua própria em relação a rivais de outros partidos, é com a sua própria votação em relação a candidatos do seu partido ou da federação, porque o que importa para cada candidato é ficar é chegar é, nas posições que garantem eleição dentro de cada partido ou de cada federação a engenhosidade do sistema montado pela ditadura está nisso fazer com que os partidos especialmente os partidos programáticos de esquerda briguem muito internamente porque o sistema uninominal ele Empurra a concorrência interna do partido mais do que a disputa de projetos e programas na sociedade. Quinta pergunta. As federações facilitam a governabilidade? Há argumentos favoráveis e outros contrários à tese embutida na pergunta. Claro que facilitaria a vida de qualquer governo, potencialmente, negociar com um número menor de partidos ou poder contar com uma base mais disciplinada agrupada em um bloco federado mas isso pessoal não está garantido pela legislação atual como fica a cargo de cada federação formular seus estatutos não se sabe como funcionarão as direções dessas federações se não forem proporcionais ao peso de cada partido e se as decisões não vierem a ser adotadas por maioria e não por consenso, será muito difícil fechar questão e garantir a fidelidade partidária nos parlamentos. A lei atual da fidelidade partidária só torna possível a punição de deputados que votarem contra a orientação partidária se houver fechamento de questão. Fechamento de questão é determinado pela direção dos partidos e, no futuro, pela direção das federações. Somente assim, com questão fechada, que uma decisão partidária ou federativa é obrigatória para todos os deputados. Em não havendo fechamento de questão, os deputados que votarem contrariamente à orientação não podem ser punidos. Portanto, isso em nada beneficiaria a governabilidade. Aliás, pelas regras de hoje, mesmo o PT tem tido dificuldades de fechar questões em diversas votações polêmicas. Nós temos assistido de vez em quando divergências importantes nas bancadas petistas, embora isso não seja muito comum nem no PT, nem nas demais bancadas de esquerda. Como as normas sobre a federação ainda são muito fluídas, são muito instáveis, são muito pouco claras, o conveniente talvez fosse amadurecer melhor a formação de federações ou constituí-las com maior identidade programática, política e ideológica. Faz sentido uma aliança federativa, por exemplo, entre o PT, o PSOL e o PCdoB, mas atrair o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Verde e a Rede, só para citar um exemplo, é outra conversa. Esses partidos, afinal de contas, têm parlamentares que votaram nas reformas liberais de Temer e Bolsonaro, parlamentares que defendem a Lava Jato, parlamentares que votaram pelo impeachment, portanto, que contribuíram para o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Uma coisa é fazer aliança com essas legendas para disputar a presidência da república ou governos estaduais ou a eleição para o senado. Outra é contrair um matrimônio político de quatro anos, no qual possivelmente poderiam ser beneficiados os setores mais conservadores dessas legendas, em detrimento, no caso citado, do PT que provavelmente acabaria por transferir votos e mandatos parlamentares às demais legendas federadas, no atual modelo de federação e votação. As regras federativas atuais não são razoáveis para alianças federativas excessivamente amplas, porque essas federações podem beneficiar os setores de direita, de partidos como o PSB, a Rede, o PV, entre outros. Isso tem que estar muito claro para não se comprar gato por lebre. Sexta questão. Por que a esquerda parece mais empenhada que a direita em construir federações? Em primeiro lugar, porque muitos dos partidos de direita são balcões de negócios, com donos bem estabelecidos. Esses donos preferem fusões partidárias, sobre as quais manteriam estrito controle ou fazendo sociedades com outros donos de partido da mesma laia. Federações seriam potencialmente arriscadas para essas legendas de aluguel, trazendo o risco de seus proprietários perderem alguma influência e muitas oportunidades para acumular tanto dinheiro quanto poder. Os principais partidos da direita tradicional, MDB, PSDB, PSD, PP, DEM, dão sinais de preferirem manter sua autonomia, ao menos por hora, apostando em incorporações e fusões. O DEM, por exemplo, está se fundindo ao PSL para criar a União Brasil. Na esquerda, há a questão dos pequenos partidos, dos pequenos partidos ideológicos, que têm dificuldades em atingir a cláusula de barreira, como é o caso do PCdoB e talvez até mesmo do PSOL, depois da saída de importantes parlamentares. Essas legendas são decisivas, PSOL, PCdoB e outras legendas extraparlamentares são decisivas para a unidade da esquerda, para a mobilização e organização do povo, para ampliar a presença progressista no parlamento, para disputar a hegemonia política e cultural na sociedade. O PT, mesmo tendo uma ampla base eleitoral, não pode fechar os olhos para as dificuldades desses aliados estratégicos, repito, como é o caso do PSOL e do PCdoB. Uma alternativa seria a incorporação dessas legendas ao próprio Partido dos Trabalhadores, que já funciona com uma certa dinâmica federativa, com suas tendências internas. O PSOL poderia ingressar, ou, no caso do PSOL, é voltar ao PT e virar uma tendência interna, o PCdoB poderia fazer o mesmo. Mas esse não é o desejo desses partidos. E sua vontade política, obviamente, tem que ser respeitada. A outra opção seria constituir uma federação com esses partidos, mesmo com as regras limitadas atuais e a falta de tempo para amadurecer soluções satisfatórias. O jogo complica, no entanto, pessoal, quando a discussão incorpora partidos que possuem um perfil político ideológico mais confuso, como é o caso do PSB, do PV, da Rede... Nesse caso, uma eventual federação poderia atrapalhar o PT e o conjunto das forças de esquerda, poderia reduzir o resultado eleitoral do PT, poderia levar a eleição de deputados de direita, como existem no PSB, no PV e na rede poderia debilitar o PT e o próprio governo Lula, no caso do ex-presidente, ser vitorioso em função de excessivas concessões para montar a federação com esses partidos sob as atuais regras da federação. Talvez o mais prudente seja deixar a federação para depois, depois das eleições de 2022 para haver tempo de maturação. Se não for possível, estabelecer regras mais claras. Ou, se não for possível, estabelecer federações com maior identidade ideológica. Não se pode correr o risco, por pressa, de constituir federações que, ao invés de se transformar em instrumentos de avanço, acabam por se constituir em instrumentos do atraso. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas por ter passado bastante dos 20 minutos, mas eu queria esclarecer com o máximo de detalhes uh, que fosse possível as características das federações, suas vantagens e desvantagens, seus problemas. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, dia 26 de dezembro, às 11 horas. Eu irei entrevistar o filósofo e pianista Vladimir Safakli, um dos mais prestigiados intelectuais da esquerda brasileira. O tema... A hora é de ir à esquerda ou ao centro. Será uma conversa, como está claro no próprio título, sobre os caminhos perante as forças progressistas de nosso país, quando se discute, por exemplo, frente ampla ou frente de esquerda na campanha presidencial, o Lula ter ou não ter um candidato a vice como Alckmin ou alguém parecido com Alckmin e assim por diante. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo, como os vários já o fizeram, e eu agradeço com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos às perguntas. Estou dando preferência, claro, a quem contribuiu com o Super Chat ou é membro pagante do nosso canal no YouTube. A Cecília foi a primeira a deixar uma mensagem para o Superchat, desejando a nós bem-vindo. Bem-vindo de volta, Breno e Ópera Mundi, Axé. É, o Daniel Bosco também contribuiu com o Superchat. Sugestão, entrevistas com os principais nomes das correntes do PT, para que apresentam, apresentem o que pensam essas correntes para o ano de 2022, federações etc. É uma boa sugestão, vamos ver como podemos contemplá-la, Daniel? Muito obrigado pela contribuição. A Ana T também contribuiu com o Superchat. Obrigado, Ana. Bom retorno à equipe do 20 Minutos e ao Breno. Vamos ver aqui se tem perguntas no Superchat, porque essas têm a prioridade. Celso Barreiro contribuiu com o Superchat e pergunta. A federação em si... Não fragiliza os partidos ideológicos e favorece os fisiológicos. Olha, Celso, é, como eu tentei expor ou explicar a minha exposição, eu acho que federação não combina com voto uninominal. Para que a federação pudesse ser um efetivo avanço, nós teríamos que ter o voto em lista partidária. Ou seja, o eleitor ou a eleitora vai para a urna e vota no seu partido de preferência. Os partidos estão coligados numa federação. Então, essa federação soma o voto de diferentes partidos. Mas, dentro da federação, o peso de cada partido é determinado pela vontade política ideológica do eleitor. Eu Acho que a combinação de federação e voto em lista levaria a um fortalecimento dos partidos ideológicos. O voto em lista reduz muito o clientelismo, Reduz muito esse voto no famoso, né? o voto no, na celebridade. Politiza as eleições porque leva a um choque entre partidos e não a um choque entre candidatos a deputado. Associa a votação parlamentar à votação presidencial. O eleitor brasileiro, a eleitora brasileira, quando votam no Lula para presidente, por exemplo, sabem no que está votando. Quando votam para deputado, outros fatores pesam o fator de, desse candidato a deputado ter ajudado em alguma coisa concreta na rua ou na vila em que as pessoas moram, o fato desse candidato a deputado ser uma celebridade pelo qual as pessoas eventualmente tenham simpatia, o fato desse candidato a deputado ter muito recurso financeiro e poder fazer uma ampla campanha e ser mais conhecido pelos eleitores, vários outros fatores, o voto em lista elimina isso porque o voto passa a ser programático, num partido ideológico. Então, eu considero que essa é a grande fragilidade do sistema federativo. Ou seja, federação e voto uninominal não elimina o fisiologismo. Federação e voto uninominal não resolve o problema da falta de da simetria na representação parlamentar dos partidos. E, e eu acho esse um defeito muito grave na atual regra sobre federações modificado o sistema para o sistema de voto em lista partidária, eu considero que a federação seria um grande avanço, porque permitiria no país a constituição de blocos político-ideológicos. O país hoje tem mais de 30 partidos. É evidente que nós não temos mais de 30 orientações político-ideológicas. É evidente que o país estaria muito bem representado com quatro, cinco, no máximo seis blocos político-ideológicos. Mas, para que esses blocos não sejam de conveniência, sejam blocos realmente de representação política ideológica, nós precisamos superar o voto uninominal e ter o voto em lista. Sem isso, a federação corre o risco de ser uma gambiarra. Uma gambiarra do bem, às vezes, porque é uma gambiarra que permitiria a pequenos partidos ideológicos atingirem a cláusula de barreira. Mas também uma gambiarra do mal, se permitir que partidos sem voto, suficiente para eleger bancadas fortes, se juntem em federações para manobrarem com essas regras e conseguirem uma representação maior do que os seus votos permitiriam. E aí sim a federação ajudaria não só partidos fisiológicos, mas também partidos de direita ou setores de direita em partidos de centro-esquerda, por exemplo. É, eu não sou o contrário, para deixar bem claro a minha posição, Celso, eu não sou o contrário à aliança com o PSB. Eu acho que o PSB tem que estar aliado na disputa presidencial e o PT deveria se aliar com o PSB em vários estados, mas eu não vejo com bons olhos a federação com o PSB. É, é um casamento de quatro anos e o PSB é um partido complicado, com um forte setor de direita. O PSB tem uma, uma parte da bancada do PSB pró-neoliberalismo. Uma parte da bancada do PSB sempre andou com os tucanos, como Márcio França, aqui em São Paulo, ou Beto Vasconcelos, no Rio Grande do Sul. Uma parte da bancada do PSB votou as reformas do governo Temer e do governo Bolsonaro. E uma grande parte da bancada do PSB votou pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. É possível uma aliança com o PSB? O PSB tem evoluído para uma aliança, para querer fazer uma aliança com o PT? O PSB tem evoluído, pelo menos sua direção, para uma política de oposição ao Bolsonaro? Sim. Ótimo. Façamos uma aliança. Federação não me parece uma boa ideia. Me parece um aprisionamento do PT a um aliado em, que está em etapa probatória. Ou seja, um aliado que pode morder a mão do, dos, da esquerda mais uma vez. Não tenhamos dúvida disso. O PSB é muito heterogêneo. Como é heterogêneo, o PDT. O PV e a rede eram puxadinhos do PSDB até outro dia. Então, com esses partidos que não são de esquerda, há que se ter muito cuidado. Se as regras da federação fossem mais claras, podia-se até arriscar uma federação mais ampla mas ainda não amadureceram regras claras na federação para que se possa correr esse risco. Eu acho que sem o voto em lista não dá para ter aliança, não dá para ter federação para além da esquerda. Com o voto em lista se pode ter, como acontece no Uruguai. Aí se poderia ampliar para centro-esquerda a federação. Mas com o voto no nominal é muito perigoso. Essa é a minha opinião, Salsou. A Cecília MB volta a contribuir com super Superchats e me faz uma pergunta. Breno, a questão é mais profunda do que somente federação. Deveríamos fazer uma reforma política para transformar de verdade? Eu concordo com a Cecília. A federação ela foi aprovada de afogadilho para resolver um problema. Sejamos sinceros. Para resolver o problema da cláusula de barreira de pequenos partidos ideológicos e que tem influência política. O PCdoB, por exemplo, é um pequeno partido, mas tem influência no parlamento pela sua história, pelos seus deputados que são muito qualificados. E o PCdoB teve um papel destacado na aprovação da, da, da federação. Agora, a federação, ao ser aprovada isoladamente, ela não resolve o problema do sistema político brasileiro. Era seria necessário uma reforma política eleitoral mais ampla como eu já me referi. O sistema uninominal tem que acabar para que a federação possa ser um avanço. Tem que ser adotado o um sistema em lista, sem o qual a federação pode ser, ao invés de uma porta para o avanço, uma porta para o atraso. Nós não podemos ter ilusões no sistema de federações com o voto uninominal. O voto uninominal é um contrabando antidemocrático, é um contrabando criado lá pela ditadura, é um sistema que não foi mudado até hoje. E é um sistema que favorece o clientelismo, que favorece o abuso de poder econômico, que favorece aqueles candidatos a deputado ou a vereador que têm mais acesso à mídia, que favorece a corrupção. É isso que é o sistema uninominal. Ter a federação sem acabar com o sistema uninominal não resolve o problema da representação política no Brasil. É necessário estabelecer o voto em lista e é necessário estabelecer sistemas de prévias ou primárias que democratizem a formação dessas listas nos partidos. Aí, sim, a federação poderia ser um avanço, Cecília. Esse é o meu é, ponto de vista. A Inês Monteiro, que é membro do canal, membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube, agradeço, Inês, pela sua fidelidade ao nosso canal, ela pergunta, Breno, não está tudo aprovado? Não é tarde para pensar em voto em lista agora? Olha, não está tudo aprovado. Voto em lista não haverá nas próximas eleições. As regras institucionais da federação já estão aprovadas, mas não estão aprovados os estatutos. E muitas das questões da federação, pela regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, muitas dessas, dessas uh, decisões ficaram a cargo dos próprios partidos que integraram as federações. Ninguém sabe, por exemplo, Inês, como é que vai ser constituída a direção de cada federação. Por exemplo, se o PT, o PCdoB, o PSB e o PV constituírem uma federação, como é que será a direção dessa federação? Cada partido terá um número fixo de representantes, não importa que o PT tenha 30 vezes o tamanho do PV... Ou será proporcional, ou seja, a eleição será eleita e os filiados dos partidos que compõem a federação escolherão qual partido, qual lista partidária de dirigentes que desejam para a federação. E aí você terá uma federação, essa federação do meu exemplo, na qual o PT provavelmente terá 70% ou 80% dos dirigentes da federação. Essa, essa direção ela vai decidir por maioria ou por consenso? Nada disso foi regulamentado. Isso é muito importante. Sem o que não se sabe como a federação vai funcionar. É? E isso pode ser decidido pelos próprios integrantes da federação. Então, nós não vamos ter voto em lista para as próximas eleições. Isso está claro, você tem toda a razão. Mas há um conjunto de regras que podem ser definidas pelos partidos que integram a federação. Dada essa situação... E a falta de tempo, porque, em tese, Inês, se não houver mudanças por parte do TSE, os partidos que quiserem se federar terão que fazer a inscrição dessa federação até o dia 1 de março. Há muito pouco tempo para uma discussão das bases, para uma discussão Estado por Estado, cidade por cidade, para que não seja uma artificialidade a federação, é muito pouco tempo. Eu penso, na minha modesta opinião... Que o mais conveniente era adiar o projeto de federação. Isso não provocará nenhum tipo de perda eleitoral, nenhum tipo de perda de governabilidade. Ao contrário, pode até propiciar no caso específico do PT um impetuoso crescimento eleitoral. E depois se acerta isso, depois das eleições de 22, acerta isso, eventualmente, em o um PT não participando de uma federação, porque eu acho que para o PT não é conveniente. Eventualmente, nós vamos ter uma, uma federação entre o PCdoB e o PSB, para que o PCdoB não corra riscos com a cláusula de barreira, e talvez uma federação entre o PSOL e a rede. Ok, então, daqui a quatro anos, a gente rearruma a casa. Eu acho isso mais prudente do que correr o risco com uma federação que pode ser um cavalo de troia contra a esquerda. <coughs> É... Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, pergunta, a federação aumenta o voto da esquerda no Congresso? Não há nada que prove isso, Alberto, nada que prove isso. Porque não muda a maneira como as pessoas votam. As pessoas não vão votar na federação. As pessoas continuarão sem votar no partido. Elas vão votar uninominalmente, no candidato a deputado. No candidato a deputada. Então, não há nenhuma prova de que aumente o voto de esquerda. Comparativamente às eleições anteriores, que aí sim há estudos, mas são estudos que não servem para coisa alguma, porque eles fazem... a estudos com a seguinte comparação. O que teria acontecido nas eleições passadas se os partidos que eventualmente comporiam uma federação de centro-esquerda, esses que eu citei, PT, PSOL, PCdoB, PSB, PV... Se esses partidos, ao invés de terem disputado as eleições de 2018 isoladamente, cada um desses partidos, se eles estivessem juntos numa federação. Aí tem o tal do recálculo dos restos aos quais eu me referi. E aí subiria a representação parlamentar somada desses partidos. Mas é, nós não estamos disputando as eleições de 2018, nós vamos disputar as eleições de 2022. Não é? é... Não necessariamente estar federado significa que os restos favorecerão a soma dos partidos. Para que isso viesse a acontecer, apenas a centro-esquerda teria que formar a federação, porque se outras forças vierem a formar federações ou vierem a fazer fusões partidárias, os restos se redistribuem de outra forma. Então, não há nenhuma prova empírica de que a federação possa aumentar o voto da esquerda no Congresso. Não há nenhuma prova empírica a esse respeito. É... Heloísa B.S. Rocha, que contribui com o superchat, Breno, você acha que o voto em lista reduziria o poder das milícias que colocam comunidades sob ameaça para que votem seus candidatos? Olha, Heloísa, eu não estudei especificamente esse assunto. Em tese, eu acho que sim, porque você é, dá um empoderamento coletivo maior ao voto. né? Uma coisa é um partido fazer campanha para a sua lista, outra coisa são candidatos avulsos. Em tese, eu creio que o voto em lista também ajuda a reduzir o poder das milícias. Acho muito interessante essa sua observação e eu tenho acordo com ela, embora, repito, eu não tenha especificamente estudado esse tema. Eu acho que você colocou uma questão bastante importante que deve ser analisada por todos nós. Obrigado, viu, Heloísa? Tanto pelo superchat, quanto pela tua pergunta. É... Eu já li todas as perguntas com superchat. Eu vou escolher uma per... alguma pergunta aqui que não teve a contribuição do superchat, nós ainda temos uns cinco minutinhos. Porque surgiu uma pergunta importante do Marden Fraga. A geringonça, que foi a articulação política para formar o governo em Portugal, tem semelhanças com a federação que aqui querem fazer? Marden, nenhuma semelhança. Porque a geringonça não foi uma aliança eleitoral, foi uma aliança governamental. Cada um dos partidos da geringonça, o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, disputaram isoladamente as eleições. Depois de aferido o resultado, do PS, do PCP, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, é que se compôs uma aliança governamental pela qual nem o Bloco de Esquerda nem o PCP participavam do, do governo, mas apoiavam os projetos de lei do governo com base num acordo programático. Então, o mecanismo da geringonça nada tem a ver com a federação. Inclusive, a geringonça não existe mais. O Partido Socialista Português é um partido é, com muitos, muitas pontes com o neoliberalismo e, na votação do orçamento para 2022, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista votaram contra o orçamento de 2022, rompeu-se a geringonça e Portugal vai às eleições agora no dia 30 de janeiro, já sem a geringonça, com o Partido Socialista tentando construir maioria sozinho, e com o PCP e o Bloco de Esquerda tentando manter e aumentar a sua votação. Então, não há nenhuma relação com federação e geringonça. Uma boa pergunta foi essa, porque eu tenho ouvido argumentos que fazem esse paralelismo e eles não têm qualquer lógica. Não é? A federação é um mecanismo eleitoral e não governamental, Pode ser governamental, você ganha eleições. A geringonça não é um mecanismo eleitoral, é puramente um mecanismo uh, governamental, um acordo programático governamental. Eu vou aqui ler mais uma questão que veio com o Superchat do Alberto Rodrigues. É a última pergunta. Breno, o PT e demais partidos de esquerda deveriam encaminhar PL sobre pontos obscuros da federação? Alberto, não cabe mais, não é? a regra brasileira é de que você não pode mudar a norma eleitoral, o sistema eleitoral. Você só pode mudar o sistema eleitoral no ano que antecede a disputa, que antecede a disputa nas urnas. Não é? Então não é mais possível a aprovação de projetos de lei com essa configuração. O que é possível é resoluções intramuros, ou seja. Sobre os estatutos das federações que vierem a ser compostas por determinados partidos. Pessoal, conclua assim o primeiro 20 minutos de 2022. O nosso tema foi o que é a federação partidária. Quero agradecer muito a audiência de hoje, a todos os que nos acompanharam. Bom dia e muito obrigado. Para assistir novamente esse programa